0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que está todo aún bastante noticioso. Tuvimos tres grandes acontecimientos durante la semana, como es unos nuevos máximos históricos del de Standard Poor's 500 en Estados Unidos, las elecciones presidenciales en Chile que dejan sus secuelas y sus impactos en los mercados y finalmente una gran discusión que se dio a lo largo de la semana respecto al multifondo E, que todo eso lo estaremos analizando en el día de hoy en conjunto con el comportamiento de las bolsas, el comportamiento del cobre y el dólar, el comportamiento de los multifondos y, por supuesto, ¿qué podemos esperar? Acá tenemos el balance semanal, que fue muy positivo para los mercados. Primero, las bolsas estadounidenses, los índices con alzas importantes, como el Dow Jones subiendo un 1,1%, Standard Poor's 500 un 2% y el Nasdaq un 2,8%. Baja el VIX, se recupera el Bitcoin que estuvo por, poco, por pocas horas bajo los 30.000 dólares y aparecieron las compras. Y tenemos a los commodities con un comportamiento algo mixto. El petróleo WTI subiendo un 0.5%, el oro cayendo un 0.7% y el cobre recuperándose fuerte más de un 3%. Acá podemos ver el tablero que está bastante verde. Y esto eh, da cuenta del de impulso que han tenido las tecnológicas previo a una intensa temporada de resultados. Entregan esta semana varias varias gigantes tecnológicas y al parecer hay optimismo. La que comenzó entregando resultados fue precisamente Netflix, que es una de las pocas que cae dentro de las tecnológicas en la última semana. Netflix cae un 2,8%. Y esto se debe a que en el último tiempo, si bien sigue generando un incremento importante en los ingresos, se ha visto un deterioro ya en los últimos 3-4 años en donde el crecimiento anual de ingresos se ha ido desacelerando como lo muestra esta gráfica. Y cosas importantes que se dan a conocer en los últimos resultados en que aumenta aproximadamente 2 millones de usuarios a nivel global, pero se retiran. Cancelan su suscripción aproximadamente 400.000, 500.000 suscriptores en Estados Unidos y eso da cuenta del de incremento en la competencia en donde hoy día tenemos a un Disney, HBO, Amazon Prime, Apple, muchas plataformas que se están entregando y que hoy día obviamente existe mayor oferta mayor competencia y por lo tanto Netflix empieza a perder algo de terreno. Una de las novedades que nos da a conocer Netflix es el hecho de que se va a meter en el mundo de los videojuegos. Veremos cómo será eso y cómo impacta futuro en los resultados. Y hemos estado en unos últimos días bastante movidos en Wall Street con eh, alzas y caídas importantes. Vienen algunas caídas por los temores de la variante Delta y después queda en nada y vuelve a máximos históricos la bolsa norteamericana. Y esto es porque, si bien han aumentado los casos, particularmente en el Reino Unido, que hemos visto un incremento importante en esta ola, en los casos de la variante Delta específicamente, estamos viendo que el aumento en las muertes es muy pequeñito respecto a las olas anteriores. Y esto se debe a la vacunación, por lo tanto hay mucha más gente contagiada, pero no está teniendo el impacto de, previo a toda la fase de vacunación. Así que eso es una muy buena noticia, porque es lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones. Vamos a tener que convivir con el virus. Vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad. Nos vamos a tener que vacunar probablemente todos los años, y de esa manera vamos a poder volver a una cierta normalidad que los países desarrollados, en Europa y Estados Unidos, la verdad que esas libertades han vuelto, esa normalidad es mucho más evidente de lo rezagado que seguimos en Latinoamérica y particularmente en Chile. Bien, esta semana también se alcanzaron máximos históricos en la bolsa norteamericana, ya supera los 4.400 puntos el Standard Poor's 500, y acá podemos ver una tabla que muestra ¿Cuántos días se ha demorado el Standard Poor's 500 de alcanzar nuevos 100 puntos? De 3.000 a 3.100, 3.100 a 3.200, así sucesivamente hasta los 4.300 y ahora los 4.400. Se demoró en esta última tanda, subiendo un 2,3% desde los 4.300 a los 4.400 y lo hizo en 24 días. Y si se dan cuenta, varios máximos en cientos se han alcanzado este año 2021. Desde los 3.800, los 4.400, todos ellos se han alcanzado el año 2021. Hemos tenido siete máximos, nuevos máximos en estos cientos, que evidentemente da cuenta del optimismo que sigue reinando en la bolsa norteamericana. Y ese optimismo que sigue observándose a nivel internacional, en Chile también se observó la bolsa el día lunes, posterior a la elección presidencial primaria, en que tuvimos a dos grandes ganadores, Gabriel Boric y Sebastián Sichel, que fueron algo sorpresivos, porque se esperaba que saliera Lavín por la derecha y Jaue por la izquierda, pero finalmente lo que estamos observando hoy día es que se está queriendo un poco más de moderación. No digamos que Boric es lo más moderado del mundo, para nada, su programa es muy parecido al de Daniel Hauer. pero sin lugar a dudas, que el hecho, el solo hecho de no ser del Partido Comunista ya es una ventaja para Gabriel Boric. Y eso es lo que Chile no quiere. Chile ya definitivamente no quiere al Partido Comunista, es una muy buena noticia. Y por otro lado tampoco quiere a la UDI, a la tradicional UDI con la BIN. Y eso también creo que es una buena noticia. Finalmente se está encontrando el país en candidaturas más independientes, más nuevas, algo más de centro... Y eso obviamente que fue muy celebrado por el mercado. Pero la verdad que esta semana el mercado se fue rápidamente eh, debilitando y finalmente estamos llegando a una misma situación previo a estas elecciones primarias. Y eso es porque todavía hay mucha incertidumbre, va a seguir existiendo esa incertidumbre. Todavía no es ninguna garantía que el programa de Boric, si llegara a salir él, eh, fuera un, un programa... Eh, positivo para la economía, para el desarrollo, para la superación de la desigualdad, porque finalmente todas estas buenas intenciones se tienen que concretar, se tienen que financiar y eso es lo muy difícil lamentablemente que estamos viendo hoy día en varios programas, ojo, no es solamente la izquierda, también es de la derecha que sigue existiendo un optimismo desmesurado respecto al gasto público y, y lo que se puede hacer de aquí en adelante. Así que hay que estar muy atento a este gráfico, que lo hemos visto ya semana tras semana, el del IPSA, que vuelve a luchar con esta directriz alcista, con esta tendencia alcista. Y por lo tanto, si, si en un inicio pensábamos que el IPSA podía volver a superar los 4.400 puntos y de ahí en adelante seguir avanzando, eh, la verdad que eh, no, no ha ocurrido. Y, y ahí hay dos cosas importantes que tomar en cuenta. Bueno, también esta semana se conoció que Jana Proboste ya definitivamente va como candidata y es impresionante hoy día la cantidad de candidatos que existen en la izquierda. Todavía se tienen que poner de acuerdo ahí para ir eliminando unos que otros porque si no les, les puede jugar en contra en la presidencial definitiva. Todo esto está noticia en desarrollo, así que por eso va a seguir siendo tema de aquí a noviembre. Pero acá pasa algo bien interesante. En, en el día viernes particularmente tuvimos una caída fuerte en la bolsa chilena sin mayor noticia. Y bueno, en, en primer lugar, eh, Soquimich tuvo un incendio en una planta lo cual eh, le está afectando económicamente. El, Soquimich es una parte importante de IPSA y por lo tanto golpea bastante al conjunto. Y eso fue una de las razones de la caída el día viernes pero también hubo un conjunto de empresas que tuvieron caídas importantes también, bancos, retail, etcétera. Pero viene algo importante de ahora en adelante, comienza ya la temporada de resultados en Chile. Y Sonda es una de las primeras empresas que entrega sus resultados. Y muchos están esperando una recuperación impresionante en las utilidades de las empresas chilenas. Yo también lo creo. Y particularmente Sonda, para que se hagan una idea. Sonda vale en bolsa hoy día 300, 400 millones de dólares, muy poquito. Son Todas las empresas chilenas están muy castigadas respecto a su máximo de algún momento. Y los resultados del primer semestre de Sonda, los pueden ver en su página web, son 25 millones de dólares de ganancia, de utilidad. Entonces ya, hagamos una matemática simple. Primer semestre 25, segundo semestre 25 más. Gana 50 millones de dólares este año Sonda y a un precio de mercado de 300 millones, 400 millones, estamos hablando de una, una relación precio-utilidad de 6, 7 veces. O sea, es una ganga. Realmente es impresionante lo castigado que están las empresas chilenas. Siguen generando utilidades y por lo tanto, solamente por comprar una empresa chilena y por sus utilidades que genera futuro, van a ser situaciones muy interesantes desde el punto de vista de la inversión. Un poco lo que dice Warren Buffett siempre. Comprar empresas que estén castigadas pero que ganen plata y eso es muy diferente a una empresa como la TAM que la TAM se ha desplomado pero pierde todos los días mucha mucha plata ahí está la diferencia, comprar una empresa castigada pero que siga ganando dinero y ese es un muy buen ejemplo en el caso de Sonda y eso lo iremos conociendo de ahora en adelante con las demás empresas chilenas que seguro van a entregar resultados, utilidades muy 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 buenas con un salto, un crecimiento enorme respecto al año pasado. Como siempre, la publicidad los dejamos invitados a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, nos den un me gusta, hagan sus comentarios. Estamos Felices de que se sigue sumando gente a nuestra comunidad, a nuestro canal, semana tras semana. Y nos pueden también seguir en Instagram y en Twitter, @cetricio, en el canal de Twitter estuvo bastante encendida esta semana mi, mi cuenta, porque me tiré ahí algunos comentarios respecto a lo que les voy a comentar ahora, un poquito más adelante con respecto a los multifondos. Bien. El cobre se recupera la última semana de manera importante, eh, al parecer está dejando atrás esta corrección y ya los temores, los miedos de que rompa esta directriz alcista están quedando a un lado y por lo tanto es posible que ahora venga una recuperación, vamos a ver qué pasa. Veo difícil que alcance nuevos máximos históricos porque eso depende mucho del dólar a nivel internacional y el dólar no se ha debilitado en el último tiempo, todo lo contrario está un poquito más fuerte entonces puede que se recupere el cobre y como siempre hay que estar mirándolo para ver el impacto que tiene en el dólar. El dólar cerró la semana en 764 pesos aproximadamente el día de viernes en las últimas transacciones. Y eso ya da cuenta de que no hay ninguna moderación y sigue el proceso alcista que veníamos anticipando ya desde hace varias semanas con un primer nivel objetivo en los 7.62 aproximadamente y un segundo nivel objetivo, los 7.85. Así que si rompe estos niveles máximos del dólar, no sería raro que siga subiendo. Esperábamos una moderación tras las elecciones, pero eso no ha pasado, y por lo tanto hay que estar muy atentos a cómo viene la chimuchina, las peleas, las noticias que se van conociendo en la política con la convención constitucional, con los candidatos a presidente, y también con los candidatos que van a postular al Congreso. Muy importante eso yo lo he dicho siempre, es un gran riesgo el que se izquierdice demasiado el Congreso chileno. Y eso va a depender mucho de la capacidad de que tengan los partidos, la capacidad que tengan los presidenciables para poder arrastrar a políticos, a, a diputados, senadores que puedan ser parte del futuro Congreso. Por lo mismo, por esta debilidad de la bolsa chilena, hemos tenido una moderación que no ha, sido, no, no ha cambiado, y por lo tanto sigue ese peligro para la bolsa chilena muy castigada en el caso del ETF SH. Y que sigue muy alejado de su símil brasileño. Así que esto da cuenta, sigue dando cuenta de la debilidad que está teniendo el mercado chileno. Una última semana muy buena para los multifondos. Se recuperan todos. Sube el multifondo A un 0,48%. Sube el multifondo C cerca de un 1%. Y el multifondo E, como habíamos dicho, en un contexto muy volátil, sube ya cerca de un 2% la última semana. Y en el mes de julio, que partió muy mal, ya está subiendo un 1%, un poquito más. Y esto ha estado muy encendido porque hoy día todo el mundo se queja del multifondo E, que es lo peor del mundo, que hay que hacer un fondo E, un fondo F, y que esto no puede pasar porque es renta fija, pura tontera. Y obviamente quienes repiten todo esto mayoritariamente son los políticos que han hecho una que otra embarrada, uno, un, uno que otro error que ha costado caro precisamente a este multifondo E. El multifondo E tradicionalmente no es tan movido, no es tan volátil, es más conservador, es más tranquilo. Esa es una de las ventajas de un multifondo más conservador, multifondo E. Pero se ha puesto muy volátil por toda la situación que hemos vivido en Chile en el último tiempo. Entonces, esta última semana tuvimos a esta candidata, que menos mal no está, no es ni, no está, bueno, no sé qué es mejor, no sé qué es peor hoy en día. Pero bueno, eh, la candidata Rincón, que no pierde momento para mentir y para decir tonteras, pide una audiencia a, a Piñera por caída del Fondo E y anima a la oposición a impulsar una comisión investigadora. ¿Investigar qué?, si sí, todo lo que ha pasado en el, en el último tiempo en el multifondo E se inicia a partir del de estallido social. El esta desde el estallido social la volatilidad del multifondo E aumenta exponencialmente. Y eso es evidente entenderlo porque Chile tiene hoy día mucho más riesgo país. Y además se han tomado decisiones erradas de parte del Congreso, de parte de estos políticos. ¿Qué ha pasado en el multifondo E? ¿El por qué ha caído tanto en el último tiempo? Bueno, primero... El multifondo E alcanzó máximo en febrero con unas rentabilidades exorbitantes que no tenían sentido. Había rentado mucho el multifondo E hasta febrero. Rentabilidades anormales. En ese momento comienza el aumento de las tasas a nivel global y eso empieza ya a perjudicar al multifondo E. Y después viene toda la discusión del tercer retiro. Yo me acuerdo, en la comisión del Senado, va Mario Marcela a explicarle a los senadores, a decirles las consecuencias que puede tener este tercer retiro. Nadie los pesca. Todos mirando su WhatsApp, hablando puras tonteras, es de verdad deprimente ver ese tipo de comisiones. Yo, yo la estuve en al, mirando en su momento, y la verdad que me una rabia enorme de que esté ahí dándose el tiempo presidente del Banco Central una hora y media explicándole una una buena presentación con un montón de fundamentos a los políticos. Y ¿no? al final, ¿para qué? si ya sabíamos lo que iban a votar. Y ahí se genera este tercer retiro que decía Mario Marcel, que el primero, el Banco Central pudo contener el efecto de esta gran liquidación de, de instrumentos líquidos, que son la renta fija, instrumentos que están principalmente en el multifondo E. El segundo lo logró hacer, bien, zafamos, pero el tercero ya cada vez se hace más difícil. Entonces, eso fue lo que pasó, que ya con el tercer retiro se logran liquidar 50 mil millones de dólares en menos de un año. Gran parte de, eso, de esa liquidación de instrumentos son renta fija, que es lo más líquido, lo que se puede liquidar para entregarle a la gente y eso empieza ya a generar un problema enorme en el multifondo E por el exceso de oferta de estos papeles aumenta el riesgo país inestabilidad política, viene la elección de alcaldes y constituyentes y avanza este peligro de radicalización de, de la política en Chile, además se aprueba después el IFE más de 10 mil millones de dólares que se van a entregar a la gente exceso de liquidez Aumenta la inflación por toda esta liquidez que aumenta los precios y por ende luego el banco central sube las tasas da la señal de comenzar a subir las tasas que todo esto le afecta a el multifondo E y como los instrumentos más conservadores también los tienen los fondos mutuos inversionistas en Chile qué pasa la gente ve que se empieza a caer a caer a caer estos estos fondos que son conservadores anormalmente cayendo mucho respecto a, a su historia la gente se asusta y liquida estas platas además. Efecto bola de nieve en que muchos inversionistas salen asustados. Entonces fue una seguidilla de situaciones que pasan en el primer semestre y que llegamos a ese punto máximo que ya o mínimo del multifondo E en que se empieza a recuperar. Solo un dato, desde el punto mínimo alcanzado hace dos semanas el multifondo E ya se recupera aproximadamente un 4%. Así que ya estamos viendo un punto de inflexión y todo esto ya empieza a quedar atrás. Así que, en tono de broma, un Twitter puse ahí esta semana Hagamos una comisión investigadora para que nos expliquen por qué ha subido tan rápido el multifondo E Un 4% en las últimas dos semanas Así que, bien, eso ha sido un poco la tónica de los últimos días Acá está el comportamiento del multifondo E en la línea rosada que es lo que debería entregar de rentabilidad un multifondo E históricamente UF más 2% anual Esa es la rentabilidad esa es la rentabilidad que uno debería buscar en el multifondo E. ¿Qué es lo que pasó hasta febrero? Rentabilidades anormales, rentabilidades exageradas. Entonces ahora se habla de pérdidas millonarias. ¿De qué pérdidas millonarias me están hablando? Si esto finalmente es lo normal. Todos los fondos son volátiles, tienen alzas, caídas... Y nadie se queja, nadie dice nada cuando en febrero ha alcanzado máximo histórico. Ahora se está dando una corrección, pero tampoco es una pérdida. Ay, bueno, es que hay gente que se va a jubilar. Sí, pero es que también este fenómeno genera un aumento en las tasas. Y si yo me jubilo, también eso lo puedo capturar en, en el tipo de jubilación que yo puedo realizar. Así que todo hay que tomárselo con mucho cuidado, con mucha calma. Y la verdad que, como siempre hemos dicho, hay que... Mirar poco lo que dicen los parlamentarios populistas que hablan muchas tonteras, lamentablemente. Y por no saber o por, sencillamente, aprovechamiento político. Bien, esta semana tenemos un par de noticias bien importantes en Estados Unidos. Hay decisión de tasas de la Fed. No hay conferencia de prensa. Así que vamos a tener ahí la decisión, el comunicado, pero sin tanto detalle, como en otras ocasiones. Y vamos a tener también después el primer PIB, preliminar, después del segundo trimestre. O sea, es el PIB de cuánto habrá crecido Estados Unidos en el segundo trimestre, que es un 8,5% el esperado, un alto crecimiento. Veremos cómo sale esa cifra. Y muy importante esta semana, llena, llena, llena de grandes empresas que van a entregar sus resultados, sus balances, sus utilidades. Vamos a tener a Apple, extraordinario. Vamos a tener a Visa, a Google, Microsoft, todo eso el martes. 3M, General Electric, el día miércoles Boeing, Facebook, Shopify, McDonald's, esta semana también Tesla, el día lunes, el día jueves Amazon y el día viernes, siempre muy importante, Caterpillar, cómo va el mundo minero y tiene consecuencias directas con respecto a lo que pasa, por ejemplo, en el mundo eh, más emergente. Chevron, Bristol Myers, Spotify, Altria Group, esta semana se viene con todo, muy importante, eh, así que hay que estar muy atento a todo lo que conoceremos en cuanto a resultados en la semana que viene. Y por para finalizar, el libro recomendado, extraordinario, estos libros de Tony Robbins, Dinero domina el juego, un libro que crea a partir de la gran crisis del 2008-2009 en Estados Unidos y el mundo, que dejó muy golpeada a las familias de Estados Unidos y quiso hacer un libro en donde poder explicar cómo invertir de manera adecuada, cómo poder ser una ayuda para las personas para la libertad financiera. Y una libertad financiera que se puede conseguir en 30, 40 años, que es básicamente una lógica no tan diferente a lo que es el sistema de pensiones en Chile. Ahorrar, ahorrar todos los meses, rentabilidad y finalmente obtener un, una renta vitalicia. Uno de sus pasajes dentro del libro, si, dejé, si, si dejamos de trabajar, dejamos de ganar dinero excluyámonos de la educación y busquemos un planteamiento alternativo. Construyamos una máquina de hacer dinero que nos sustituya y pongámoslas a funcionar para que gane dinero mientras dormimos. Esa es la libertad financiera, es la acumulación de dinero, es la acumulación de patrimonio, que ese patrimonio genere rentabilidad y esa rentabilidad nos genere un ingreso pasivo, que es la gran búsqueda de esa libertad financiera, como muchos de ustedes nos han escuchado hablar en este portal. Que estén muy bien, un abrazo, me extendí de nuevo hoy día, me costó un poquito más porque me refrí en la semana, así que espero no haya sido tan terrible, un abrazo, que estén muy bien y nos encontramos en la próxima. chao chao